0: spotkanie z Forum Volley Times, podcastem. Naszym dzisiejszym gościem jest Marcin Komenda, ASEGO Rysowia-Rzeszów i reprezentacja Polski. Witam Cię serdecznie.
1: Witam serdecznie wszystkich, którzy oglądają mi i Ciebie witam też.
0: Dzięki wielkie. Powiedz mi, jak spędzasz ten trudny czas dla wszystkich? Czy macie rozpisane treningi domowe, dietę i czy ktoś tego dogląda?
1: no generalnie staram się, staram się coś robić, bo wiadomo jaką mamy sytuację, pandemia nie pomaga w wysiłku fizycznym jakimkolwiek, więc no nie jest łatwo, ale staram się, staram się w domu cały czas coś robić. Też teraz można już wyjść na, na plaży, można trochę pograć w siatkówkę plażową, więc nawet dzisiaj chcę wyjść i pograć tam z kolegami, oczywiście w sześć osób, tak jak, tak jak jest dozwolone. No i, no i mamy też rozpisane Mamy też rozpisane od trenera, od przygotowania fizycznego wreszcie treningi, więc, więc też staram się to realizować. I, I wydaje mi się, że na tyle, na ile mogę, no to, no to prowadzę się tak jak, tylko, tak jak tylko się da. Oczywiście nie jest to normalny reżim treningowy, nie jest to normalny okres w sezonie, tylko trzeba jednak um, troszkę tego czasu. Um, samemu, powiedzmy, zorganizować, samemu się zmobilizować, bo to jest też, myślę, jedno z trudniejszych zadań w tym, w tym wszystkim, ale, ale myślę, że naprawdę nie jest źle i z biegiem czasu będzie też coraz lepiej. Mam nadzieję, że niebawem już wrócimy też na hale.
0: Jasne. A powiedz mi, waga idzie w górę, czy jednak w dół?
1: O, właśnie kontroluję, kontroluję wagę, bo, bo nie chcę, żeby było, nie chcę, żeby było tutaj, żeby to poszło w złą stronę i to tak mocno, także no, staram się trzymać jak tylko mogę i, i póki co na szczęście jest OK, jest w tych, powiedzmy, widełkach kilo dwa w górę, więc, więc yy, jestem zadowolony, ale tak jak mówię, no, jednak taki trening, taki reżim treningowy w sezonie jest zupełnie inny i też organizm to odczuwa na pewno, że nie ma aż takiej intensywności treningu, więc... Więc trzeba też zrozumieć organizm, że może mogą te kilogramy lekko przybyć, ale, ale myślę, że wszystko w granicach normy i nie będzie to odczuwalne potem w sezonie.
0: Martin, ty pochodzisz z Krakowa, natomiast wyczytałem, że nie jesteś ani fanem Wisły Kraków, ani Krakowi, natomiast jesteś dosyć mocno zakorzeniony fa familijnie z hutnikiem Kraków. Bo... Twój tata grał w piłkę ręczną, mama w Wandzie Kraków w... Siatkówkę. w siatkówkę, tak? Natomiast jeszcze siostra mamy z tego co się. Siostra
1: mamy grała w Wiśle Kraków też w świadkówkę a wujek grał w futniku w środkówkę też, więc no, rodzina jest sportowa rodzina jest usportowiona często te tematy sportowe się przewijają, często jakieś właśnie wspomnienia czy to wujkę o cioci, mamy taty na takich imprezach rodzinnych są, więc fajnie to, fajnie to posłuchać, bo kiedyś też czasy były inne kiedyś to wszystko zupełnie inaczej wyglądało, więc, więc naprawdę e, jest czego słuchać jest e, się z czego pośmiać no także także chyba musiałem być, chyba musiałem być sportowcem, bo ja zresztą inaczej sobie nie wyobrażam życia, jednak sport jest nieodłączną częścią mojego życia od 15 lat powiedzmy, więc, czy tam nawet więcej, także, także tak, tak musiało być. Okej.
0: Okay. Powiedz mi, bo ty z tego, co wyczytałem, w jednym z wywiadów zaczynałeś w ogóle od piłki nożnej, od pozycji obrońcy. Powiedz mi, jak no, tak,
1: no, Jak tam no, no,
0: byłeś no, od bycia profesjonalnym piłkarzem?
1: No i bardzo daleko właśnie z tą obroną, że, że byłem obrońcą, tylko na to pozwalałem moje warunki fizyczne, też byłem o głowę wyższe od, od pozostałych zawodników w naszej drużynie, zresztą też w futniku Kraków ale ale no, no nie no nie nadawałem się do tego za bardzo, może mógłbym być jakimś solidnym nie wiem powiedzmy trzecioligowcem jakby dobrze poszło ale, ale tak żeby zrobić coś większego jakąś fajniejszą przygodę to, to nie wydaje mi się, myślę, że no jeszcze wchodziła w grę piłka ręczna więc myślę, że siatkówka albo piłka ręczna to były takie sporty, w których bardziej mógłbym się odnaleźć i myślę, że w siatkówce e, wyszło to dobrze także, także tutaj mama, mama na to alegała, więc no, można powiedzieć, że to ona zapoczątkowała to wszystko.
0: Właśnie miałem dopytać, kto tak naprawdę pchnął cię w jedną ze stron, ponieważ wspomniałeś piłka, piłka ręczna albo albo siatkówka, I to mama jednak zdecydowała, że. Zdecydowanie. Siatkówka...
1: Zdecydowanie. Mama, tata po prostu się nie odzywał. No, dał, dał wolny wybór, mama raczej, raczej napierała w tą stronę siatkówki. E, także, także nie było, nie było jakby tematu. Też mieliśmy szkołę sportową na dobrym poziomie w Krakowie, zresztą do której mama, mama też chodziła. I nie wiem, czy też nie wujek i ciocia, nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że też tak było. Zdarzały się, zdarzały się nauczycielki, które uczyły też mamę kilka, kilkanaście lat wcześniej, więc, więc no szkoła e, sprawdzona I, i ja też się tam dobrze czułem, także, także myślę, że to był naprawdę dobry wybór. A jeszcze jako anegdotkę powiem, że szkoła o profilu piłki ręcznej była za ulicą, więc daleko, jakiejś różnicy, powiedzmy, czasowej by nie było w dojazdach. No
0: to faktycznie fajna, fajna sprawa. Nie, nie myślałeś, żeby na, na początku po połączyć y treningi piłki ręcznej z siatkówką i ewentualnie zobaczyć, co się bardziej spodoba? Czy jednak zaufałeś, intuicji mamy?
1: Łączyłem, tylko nie jestem pewny, czy to, bo to było tak dawno temu, że nie jestem pewny, czy łączyłem piłkę z siatkówką, czy z piłką nożną jeszcze, bo trenowałem tak z półtora roku też piłkę ręczną, bo mieliśmy tutaj na osiedlu też szkoła, jest o profilu piłki ręcznej, nie ta, nie ta najlepsza, ale taka też solidna, e więc tutaj trenowałem. No nie wiem właśnie z czego to, on chyba po prostu mama mnie mocno namawiała do tej, do tej siatkówki, więc chyba dlatego po prostu, po prostu tak wyszło, ale piłka ręczna też do tej pory mi się podoba e, i momentami mam, e, mam takie zastanowienie, że, że naprawdę to jest piękny sport i, e, i, i wydaje mi się, że też e, charakterologicznie mi się tam odnalazł, ale... ale... Też nie wiemy, co by było, gdybym był piłkarzem ręcznym, więc, więc jestem, jestem szczęśliwy, że jestem siatkarzem, choć mam czasami takie momenty, że sobie myślę, co by było, gdybym był piłkarzem ręcznym.
0: Zaczynałeś od razu na rozegraniu, czy jednak pomimo no, swojego wysokiego wzrostu y, trenerzy na początku y, kadet i junior czy, rzucali Cię po różnych pozycjach?
1: Yy, powiem tak, bo na początku była mini siatkówka, to od czwartej do szóstej klasy była mini siatkówka i tam yy, no, właśnie z względów fizycznych, ze względów yy, na mój wzrost yy, no, no grałem jako ten atakujący, bo tam też, też, też nie było takiego rozdzielenia na pozycję, więc, yy, więc no, grałem na, na ataku, no bo siatka była niższa też, yy, radziłem sobie, ale odkąd przejął na trener Pozutko w pierwszej, w pierwszej klasie gimnazjum to, to od, razu, e, od razu postawił na mnie jako rozgrywającego e, widział coś chyba może w moim odbiciu palcami ale, ale w ogóle się nie wahał powiedział, że mimo tego, że jestem najwyższy w drużynie to, to nie widzi na rozegraniu i e, tak będzie mimo słabszych, słabszych meczów, słabszych momentów to, to stawiał na mnie i, i myślę, że też dzięki w głównej mierze dzięki niemu jestem w tym miejscu, w którym jestem
0: Twoimi kolejnymi przystankami był AKS Rzeszów i SMS Spała. I tam trafiłeś jako, jako nastolatek. Powiedz mi, nie było, nie było ci trudno opuszczać domowego gniazda w, w tak młodym wieku. Jeszcze, jeszcze tak dopowiem, że będę posiłkował się jednym z wywiadów, którego udzieliłeś. Rodzice podobno bardzo krótko cię trzymali. I czy właśnie nie, tak. nie, czy nie, nie poczułeś takiego zewu wolności w momencie, kiedy mogłeś opuścić właśnie domowe gniazdo i znaleźć się w Rzeszowie, a później w Spale?
1: Trochę poczułem, ale z drugiej strony jednak mieszkałem tam w internatach w Rzeszowie, no to jeszcze powiedzmy, że miasto jest takie cywilizowane i, i powiedzmy, życie towarzyskie też się toczy, no ale w spale, no to tam tak naprawdę nie było gdzie wyjść, no co najwyżej, nie wiem, na spacer z, do sklepu przez las, gdzie można było, największą atrakcją było to, że można było spotkać dzika po drodze, więc no, no troszkę, troszkę nie było to miejsce na pewno do życia towarzyskiego, także mimo, że szybko wyjechałem, to, to jakoś nie nacieszyłem się tą wolnością, bo bo, bo jednak. No, przepraszam, nie wiem, czy źle nie uważyłem, eee,
0: Tak, jesteśmy z powrotem.
1: Także wracając do pytania, no nie miałem, nie miałem czasu za bardzo nacieszyć się jakby tym życiem towarzyskim. Dopiero potem w Kielcach tak naprawdę jak już grałem w plus lidze, no to, to żyłem normalnie, funkcjonowałem normalnie i miałem ten czas wolny, bo tak to wiedzą, no to była też nauka, była, była szkoła, treningi, więc naprawdę tego czasu było mało. Więc tak naprawdę, tak całkowicie na no to wyszło z gniazdka, jak miałem 19 lat, jak byłem pierwszy rok w Kielcach.
0: Miałeś jakichś znajomych w spale zanim tam pojechałeś, czy byłeś kompletnie sam na początku?
1: Znaczy, no, generalnie znamy się tam, ze środowiskiem, znaliśmy się ze środowiskiem, bo wiadomo jak to jest. Gra się te różne turnieje, gra się, gra się różne mecze między sobą, więc, więc większość chłopców, którzy tam byli, kojarzyłem i. Wiedziałem, czego się spodziewać. Znałem też trenerów, bo wcześniej gdzieś tam w kadrach młodzieżowych miałem z nimi styczność. Także nie było, nie było czegoś takiego, że, że czułem się sam czy czułem się samotny. Od razu złapaliśmy wspólny język i z innymi zawodnikami, którzy byli, którzy byli w szkole, więc, więc naprawdę ta aklimatyzacja przebiegła bardzo szybko i sprawnie.
0: Jak, jak wygląda taki dzień w szkole mistrzostwa sportowego w Spale? Podejrzewam, że no, trzy jednostki treningowe, przerwy na posiłki, leżakowanie dwie godziny. Dobrze? Zgadza się w większości?
1: Jeszcze nie, nie, nie. lekcje. Jeszcze lekcje. O lekcjach zapomniałeś. Także generalnie tak jak sobie przypominam, bo tutaj pewnie trochę mogę pokręcić, ale tak jak sobie przypominam, to siódma była pobudka. Do siódmej trzydzieści chyba było śniadanie, albo od siódmej trzydzieści do ósmej było było śniadanie, tak. Od 7.30 do 8.00 było śniadanie.
0: A jak nie do wyśniady? E... Jeszcze raz? A jak nie dałeś rady, jak zaspałeś?
1: A no to, to był problem, to był problem, bo tutaj nas kontrolował. Mieliśmy właśnie, tylko nie pamiętam, czy cały czas, czy przez jakiś czas były apele takie, właśnie, czy każdy był na śniadaniu przed samymi lekcjami, czyli powiedzmy 7.55 był apel i każdy miał być po śniadaniu i dyrektor zliczał, czy wszyscy są, ewentualnie jakieś, e, przekazywał jakieś informacje szkolne, tak, jak nie wiem, że jakaś lekcja ewentualnie odwołana, czy coś w tym stylu. No i od ósmej zaczynaliśmy lekcje. Zazwyczaj to wyglądało tak, że mieliśmy powiedzmy do 15 lekcji, do, do 14. Jeszcze była przerwa na, na obiad, ale to była dosłownie 30 minut, żeby zjeść obiad i wrócić na lekcję. No i potem, nie wiem, godzinka trening. Wracaliśmy do pokoju, tak naprawdę. Aha, przepraszam, pomyliłem się. Bo zdarzały się takie dni, że był jeden trening, ale głównie były dwa treningi, więc zapomniałem powiedzieć, że na przykład było od ósmej. A nie, to przepraszam, źle, źle tutaj powiedziałem. Było tak, zazwyczaj, jak były dwa treningi, to było tak, że lekcje, nie, 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 siłownia, potem lekcje były na przykład od 10. tak, 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 siłownia była na przykład o, o 9, a potem lekcje były od 11.15 do powiedzmy 16.30 i mhm. potem, potem był trening, więc to był, to był system z dwoma, z dwoma treningami, a z jednym treningiem no to właśnie e, po, w piątki pamiętam, że tak było, czyli lekcje były od 8 do 10.30, potem był trening, a potem znowu wracaliśmy na lekcje. Więc e, no naprawdę ten dzień był, e, cały czas to się działo. E, wracaliśmy tak naprawdę, żeby mieć wolny czas o, o 19, o 20 do, do pokoju, wtedy mieliśmy czas, żeby nie wiem, odrobić jakieś zadania domowe, e, czy coś, jakiś film, oglądać, porozmawiać z kimś, bo... bo... Tak to przez cały dzień, cały czas to się działo, więc, więc naprawdę tam, był taki, tam było takie mocne tempo dnia i cały czas, cały czas było co robić. Weekendy też nie były wolne, bo, bo zazwyczaj graliśmy mecze, czasami niedziela była powiedzmy wolna, to, to był czas, żeby sobie nie wiem pojechać do Tomaszowa Mazowieckiego, bo był najbliżej. No i tak generalnie nam mijały te tygodnie, ale bardzo miło wspominam ten czas, bo pod względem siatkarskim mi dał bardzo dużo, i też sztab, sztab szkoleniowy, który jest, który był wtedy w SPALE był naprawdę dobry i myślę, że dużo mi to dało.
0: A Którego trenera najmilej wspominasz z tamtego okresu?
1: No, prowadzili mnie trenerzy Sebastian Pawlik, trener Maciej Zendeł, trener Jacek Nawrocki, także oni, oni chyba naj... z nimi miałem głównie styczność i oni mnie generalnie prowadzili. Eee, także no, każdego z nich e, bardzo dobrze wspominam i o każdym z nich mogę powiedzieć e, tylko dobre słowa, bo, bo ukształtowali, ukształtowali mnie i generalnie mieli łatwej e, roboty, bo Wiadomo, jak, jak się zachowują, zachowuje młodzież w wieku od 16 do 19 lat, no nie są to łatwe, łatwe charaktery wtedy. W głowach buzuje, jeszcze tym bardziej, że tego życia towarzyskiego nie ma. Także musieli nas okiełznać i wydaje mi się, że, że wychodziło to dobrze. Także absolutnie w samych superlatywach mogę się wypowiadać. Myślę, że naprawdę był to dobry ruch, że, że tam trafiłem.
0: No wydaje się, że to naprawdę był dobry ruch, ponieważ no taki, kiedy nastolatek trafia no i poświęca tak naprawdę 100% swojego czasu pod siatkówkę, no dzięki temu też mamy no, ogromną ilość zawodników zespały w ekstraklasie klasie siatkarskiej, no, chociażby w pierwszej lidze. Także no, podejrzewam, że jest to jak najbardziej dobry model prowadzenia takich młodych zawodników. Twoim następnym przystankiem były wspomniane już przez Ciebie wcześniej Kielce. Czy miałeś jakieś inne oferty w tamtym momencie z klubów Plus Ligi, czy tylko Kielce się zgłosiły po Ciebie? E,
1: szczerze mówiąc, pamiętam, że, że było, był też Tomasz Olsztyna wtedy, ale to, był, to było naprawdę em, o kawałek czasu temu, więc nie wiem na ile to była propozycja taka pewna, a na ile po prostu możliwość, że, że może tam będzie temat. Ale generalnie jak Kielce się zgłosiły, to, to długo się nie zastanawiałem. Też menedżerowie mi powiedzieli, że, że to będzie najlepsza opcja. Były też tematy z pierwszej ligi i pewnie tam był trafił, gdyby, gdyby nie Kielce. Ale tutaj się pojawiła fajna, fajna oferta właśnie pod względem takiego jakby Poznania plus Ligi, bo tam było dużo dużo młodych, młodych zawodników. Rywalizowałem też w pierwszym sezonie z Michałem Kędzierskim, z którym no naprawdę bardzo mi wspominam ten czas, bo, bo jest to fajny, fajny gość i też dobry zawodnik, więc tak sobie rywalizowaliśmy o to, o to miejsce w składzie. Zdarzało się, że graliśmy na dwóch rozgrywających nawet mecze, bo mieliśmy tyle kontuzji w drużynie, był taki moment, że wszyscy czterech naszych najlepszych zawodników, Mateusz Bieniek, Adrian Buchowski, Sławek Jungiewicz i jeszcze ktoś, no mieli kontuzję i tak naprawdę nie mieliśmy kim grać. I właśnie były, były chyba trzy spotkania, w których zagraliśmy na dwóch czas i nawet to jakoś źle nie wyglądało, jak na to, że jesteśmy rozgrywającymi i musimy atakować. Także, także naprawdę była to fajna szkoła pod względem siatkarskim i też pod względem życia. I wydaje mi się, że naprawdę ważną rolę w tym wszystkim odegrał też trener Daszkiewicz, bo trafiłem pod jego skrzydła i też mogę się o nim wypowiadać tylko w samych, w samych superlatywach, bo... Pokazał tam to w tym roku w Katowicach, on zawsze miał w tych Kielcach najniższy budżet, zawsze, zawsze no skład nie był najmocniejszy, a mimo wszystko były momenty, że naprawdę dobrze graliśmy, więc, więc potrafił wykrzesać z, takich, z takiej słabszej drużyny wiele, wiele pozytywów. Więc naprawdę, naprawdę poszczęściło mi się, że trafiłem na, na taki zespół i na, i na takiego trenera.
0: Moje kolejne pytanie właśnie miało być o trenera Daszkiewicza, ponieważ no wyniki, wyniki no to, to nie było żadne szaleństwo, tam było dwa razy trzynaste miejsce, natomiast mimo wszystko wypowiadasz się w bardzo pozytywny sposób o tym, o tym pobycie, tam debiutowałeś przecież też w Plus Lidze. Trener Daszkiewicz też bardzo wiele Cię nauczył, zakładam. Jak, jak wyglądała atmosfera w środku zespołu? No bo Wyniki jednak no, nie rozpieszczały kibiców w Kielcach, a no jak, jak, jak to się miało do morali drużyny, bo byliście młodą drużyną, powiedzmy młode wilki i bardzo głodni gry, spragnieni do, doświadczenia. Jak, jak to wyglądało wewnątrz? Czy to gdzieś tam nie podłamywało was?
1: A czy powiem powiem szczerze że tak, w pierwszym sezonie te wyniki no na pewno nie były takie, jakie, by, takie, jakie byśmy chcieli. Choć yy, nie zajęliśmy ostatniego miejsca, wiadomo, to nie jest żadna, żadna chluba, że nie, za, nie, nie zajmuje się ostatniego miejsca, ale, ale jeśli ma się najniższy budżet, no to, to nie można też mierzyć o, o walkę o medale, więc... Yy... Na pewno nie był to udany sezon pod względem sportowym, ale natomiast w drugim sezonie e, było 16 drużyn i po chyba dziewięciu kolejkach mieliśmy 5 zwycięstw, 4 porażki. No to jak na zespół też, e, z, przypuszczam, że jednym z najniższych budżetów to naprawdę był dobry wynik. Z tego co słyszałem, to był to najlepszy start e, kie, Jakby kieleckiej siatkówki w plus idę, w pierwszych dziewięciu meczach wygraliśmy więcej meczów niż przegraliśmy, więc naprawdę było, było się z czego cieszyć i e, nasza, nasza gra się kleiła. E, więc mimo wszystko w Kielcach wspominam e, ten czas właśnie pod względem atmosfery niesamowicie. Tam w każdy w każdym był zżyty, każdy każdemu by pomógł, oddał ostatni kawałek chleba czy bułki e, i, i to było w tym wszystkim piękne, że, że po prostu tam przechodziliśmy na trening z radością, e, zdarzało się, że sobie zagraliśmy w piłkę nożną gdzieś tam w poniedziałek po meczu jako takie rozbieganie, no. E, więc, więc no piękna sprawa i zawsze z sentymentem wracam do tego czasu, bo bo, bo wiadomo, sport zawodowy to, to jest ciężki trening, to jest często poświęcanie wielu rzeczy ku temu, żeby, żeby osiągać sukcesy, a tam, a tam było czuć po prostu taką rodzinną atmosferę i to na poziomie plus ligi, więc... Myślę, że to był naprawdę dobry, dobry, to było dobre miejsce dla, dla, młodych, dla młodych, zawodników, bo, bo też należy podkreślić, że, że wielu zawodników stamtąd wypłynęło, bo czy to Mateusz Bienie, Adrian Buchowski, e, no wielu było tych zawodników, którzy potem potem poszli, poszli grać wyżej.
0: Tak, myślę, że Mateusz jest tutaj no, jakimś idealnym przykładem. Idealnym przykładem. Także no, trafił do Kielc. Teraz pamiętam dwa lata przed tobą. i Spójrzmy, gdzie jest w tej chwili. Także to no, naprawdę tak. takie, lecka, takie, takie lecka siatkówka. No, mimo powiedzmy słabszych no jest to jednak no, kopalnia talentów. Także. A było, było
1: tam u kogoś, nie wiem kto tam dokładnie za transfery odpowiadał, ale ktoś miał ewidentnie dobre oko do, do, młodych, do młodych zawodników, bo, bo naprawdę te transfery były zazwyczaj udane.
0: Przy niskim budżecie no, ale... trzeba, trzeba, trzeba no, szukać innych rozwiązań i no, Kielce akurat zdaje się, no, zresztą widzimy to po dzisiejszych reprezentantach Polski, no, spisały się jak najbardziej na medal. Czy była opcja, żeby zostać na kolejny trzeci sezon w Kielcach, czy było przesądzone, że ruszysz do Katowic?
1: Była, była taka opcja, ale... Szczerze mówiąc, też nie wiedzieliśmy, jak to będzie, z menedżerami rozmawiając, nie wiedzieliśmy, jak to będzie wyglądało w kolejnym roku. Też właśnie pojawiła się opcja z Katowic, która, która była na pewno kusząca. Katowice były po jednym roku w Plus lidze, gdzie pokazały naprawdę fajną siatkówkę. Także także czułem że, to, czułem, że to będzie krok do przodu. Czułem, że to będzie mojej osobie potrzebne, żeby też zmienić otoczenie bo po naprawdę udanym sezonie w Kielcach na pewno czułem się już tam pewnie, a chciałem też spróbować czegoś w innym miejscu i, i wydaje mi się, że to też był dobry wybór.
0: Piotr Gruszka był twoim trenerem w, zarówno w Katowicach, jak i, jak i później w, w Rzeszowie. Czy mógłbyś z, zestawić trenera Daszkiewicza i y, trenera Gruszkę?
1: Jakie są różnice między nimi? czy znaczy to wydaje mi się, że to są trochę inne typy trenerów. Trener Daszkiewicz, nie wiem, nie wiem jakby to scharakteryzować. Trener Daszkiewicz na pewno stawiał bardziej na, na taką prostotę, na trzymanie się założeń, na to, żeby, żeby po prostu te proste rzeczy robić jak najlepiej. I wydaje mi się, że to też było kluczowe w, w Kielcach, no bo tam nie byli zawodnicy nie wiem, ograni już na poziomie tej plusligi. Byli to zazwyczaj młodzi, młodzi zawodnicy, którzy, którzy potrzebowali też takiego nakierowania. Mieliśmy jakieś założenia, które, które przez, przez cały sezon realizowaliśmy. Natomiast trener Gruszka jest trenerem, który na pewno dużą uwagę zwraca na podejście mentalne. E, z, stara się właśnie dużo, dużo na przykład na treningach, czy to po meczach dużo dużo takich przemawiać, tak jakby podbudowywać na duchu e, albo, albo po prostu zrugać e, jak ktoś jak było ewidentnie źle, więc e, wydaje mi się, że, że to są zupełnie inni trenerzy, którzy mają wiele, wiele atutów i e, wydaje mi się, że, że Naprawdę to są dobrzy, dobrzy szkoleniowcy.
0: W drugim sezonie w Katowicach zajęliście naprawdę całkiem fajne miejsce. To było miejsce ósme. Wiele pozytywnych recenzji całego waszego sezonu no, spłynęło, spłynęło na was. Czy Jakie były jeszcze pozytywy tej, czy te, 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 tych dwóch sezonów spędzonych w Katowicach? Powiedz mi, jak wyglądała atmosfera? Czy była bliźniacza do tej, którą spotkałeś w Kielcach, czy raczej już było bardziej, mm, powiedzmy, profesjonalnie? Zawodnicy byli bardziej skupieni już tylko na grze, aniżeli na relacjach międzyludzkich w zespole.
1: Na pewno atmosfera też była dobra, ale, ale jakoś tak miałem, miałem wrażenie mimo wszystko, że, że w Kielcach... Eee... No być może to wynikało z tego, że, że po prostu tam każdy... No... Nie, może nie przelewało się, tak można powiedzieć. No tam e, to był dla każdego początek przygody e, i każdy jakby każdego, każdy każdego wspierał, każdy z każdym się trzymał. W Katowicach wydaje mi się, że to e, nie było aż na takim poziomie, jak, e, jak, jak w Jelcach właśnie podgranym atmosferę, ale, ale też nie mogę złego słowa powiedzieć, bo, bo naprawdę zawodnicy tam byli, byli w porządku, byli sympatyczni i, i też można było się pośmiać, czy czy to właśnie pożartować, także też 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 mogę też mogę też mam miłe wspomnienia z okresu katowickiego. Być może przez ten sentyment mam taki odbiór Kielc, bo, bo jednak to oni dali mi szansę na samym początku, gdzie tak naprawdę nigdy nie miałem styczności z Plutligą, a, a oni mi zaufali. Może też taka euforia na, na, na ten mój odbiór wpłynęła.
0: Dochodzimy do trudnego pytania, ponieważ zbliżamy się do twojego pierwszego sezonu w Rzeszowie. A poszedłeś do ASEKO RESowi z Rzeszów, zostali zakontraktowany, a razem właśnie z Piotrem, Gruszką, z trenerem, ale też twoi koledzy z boiska również znaleźli się w składzie RESowi. Powiedz mi tak teraz, z perspektywy tych kilku miesięcy, które, no, które są już, no, które, no jesteśmy po sezonie, trochę, trochę czasu, co poszło nie tak? Chyba w najczarniejszym scenariuszu nie zakładałeś, że tak to wszystko się ułoży.
1: Też na wstępie nie chciałem powiedzieć, bo tak naprawdę ja miałem umowę ważną z Resowią i, i będąc w Kielcach, czy to, czy to w Katowicach byłem pożyczony, więc tak naprawdę wróciłem do Resowi. A co poszło nie tak? Kurcze, to jest pytanie, na które do teraz nie znam odpowiedzi nawet jak zastanawiam się nad tym, nad tym tematem, to, to cały czas mam menti w głowie i, i nie do końca, nie do końca potrafię, potrafię znaleźć przyczynę myślę, już kiedyś, kiedyś mówiłem w jakimś wywiadzie, że, że wydaje mi się, że każdy po prostu dołożył cegiełkę do tego i każdy, każdy był jakimś tam, był częścią tej, tej porażki, nie oszukujmy się, tak to trzeba nazwać. Widocznie może po prostu nie pasowaliśmy do siebie na boisku. Może, może jakieś inne też aspekty zagrały. Być może też krótki czas na, na zgranie, ale to też ja nie lubię nigdy tłumaczyć się i, i szukać jakby łatwych takich wytłumaczeń, tylko, tylko trzeba, trzeba czasami uderzyć się w piersi i, i po prostu powiedzieć, że, że był to słaby sezon. I to nie ulega wątpliwościom. Tak jak, tak jak mówię, wydaje mi się, że każdy po prostu nie spisał się na miarę oczekiwań i gdyby każdy może ten pół poziomu wyżej pół poziomu lepiej grał, to, to wynik byłby inny
0: czasami miałem wrażenie, że brakuje wam zwyczajnie szczęścia, bo w akcje, które równie dobrze mogły się skończyć na, 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 na waszą korzyść. Często przy, no przesądzały później o, o, o losach no przynajmniej kilku spotkań. Ja miałem takie też wrażenie, że bardzo duża rotacja jest w waszej, w waszej wyjściowej szóstce. Czy to też mogło wpłynąć na, 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 na wyniki me, me, pojedynczych meczów na no później całego sezonu?
1: Znaczy, wydaje mi się, że z kim, by, z kim byśmy nie porozmawiali na temat właśnie takiej pewności siebie, na temat tego mm, takiego zaufania e, wiążącego się z tym, że jest powiedzmy jedna szóstka, która teoretycznie powinna grać, druga, która teoretycznie jest, e, w której teoretycznie są zmiennicy, no to, to jednak ci, ci zawodnicy pierwszej szóstki mają tą pewność siebie i wiedzą, że, że, że to na nich leży mm, największa odpowiedzialność. Tutaj tutaj było myślę, że każdy, każdy z zawodników chciał grać, każdy z zawodników czuł, że, że, że powinien grać, i, i to też na pewno każdego z osobna bolało, że na przykład nie wychodzi w pierwszej składzie, że e, powiedzmy szybko, szybko schodzi z boiska, czując, że, że może jeszcze w drużnie pomóc. E, I być może to też było jakąś tam częścią, częścią tego, jak to się wszystko skończyło. A co do szczęścia. No pewnie też trochę szczęścia nie mieliśmy, ale ale ja wychodzę z założenia, że szczęście sprzyjam lepszym i widocznie w tych spotkaniach, w których y, tego szczęścia nie mieliśmy, po prostu nasz przeciwnik był, był lepszy i y, 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 y dlatego, dlatego szczęście było po ich stronie, także... Zresztą wydaje mi się, że to nie był przypadek. Przegraliśmy większość, większość spotkań. Mieliśmy momenty dobrej gry, ale większość spotkań niestety nie była taka, jaka być powinna. I mm, Można mówić o, o przypadku, jak się przegraje jeden dwa mecze, ale jak przegraliśmy tam kilka pod rząd, to, to niestety byliśmy słabsi i, i trzeba, sobie, trzeba sobie wprost powiedzieć. Na pewno to boli, bo, bo oczekiwania były inne, ale, ale no, wiele rzeczy tam nie zagrało.
0: Oczywiście. Ostatnie pytanie dotyczące tego poprzedniego sezonu, trudnego dla Was. Swoimi posadami przypłacili no, ten słabszy sezon trener Piotr Gruszka i prezes Krzysztof Ignaczak. Na miejsce Piotrka Gruszki został zatrudniony Emanuele Zanini, który swego czasu już trenował w polskiej lidze w Zawierciu. Nie udało mu się ugasić tego pożaru w Waszym zespole. Jak wspominasz w współpracę z, z, z tym włoskim szkolem E,
1: bardzo dobrze, bardzo dobrze wspominam e, współpracę z trenerem, zresztą ja też staram się podchodzić tak do, e, do, do, do wszystkich trenerów, że każdy, każdy trener ma coś do przekazania i od każdego można coś wyciągnąć e, i, i też nie lubię jakby zrzucenia winy na trenerów czy, czy tłumaczenia się, że, że powiedzmy trener jest taki czy taki, tylko po prostu wszystko mamy w swoich rękach i wszystko możemy wszystko możemy wypracować na treningach, więc ja o każdym trenerze staram się wypowiadać dobrze. I tak samo, tak samo mogę powiedzieć o trenerze za nim. Na pewno chciał, chciał jeszcze uratować sytuację, przyszedł i powiedział, że w nas wierzy. Jakby przekazał nam taką pozytywną, pozytywną energię i, i naprawdę większość meczów wyglądała dobrze. Oczywiście wyniki niestety były takie, jakie były dalej i to, to jest największy problem w tym wszystkim, ale, ale wydaje mi się, że, że nasza postawa na meczach była, była nie najgorsza wtedy i powiedzmy oczy nie bolały, jak się, jak się na to patrzyło aż tak bardzo, jak, jak w niektórych spotkaniach wcześniej, także no, nie dokończyliśmy tego sezonu mieliśmy jeszcze przed sobą na pewno dwa mecze też nie wiemy jakby się to nie wiemy jakby się to wszystko zakończyło ale, ale naprawdę trener, trener Dani jest fachowcem, który, który ma dużą wiedzę i od którego wiele rzeczy można wyciągnąć
0: Alberto Giuliani będzie waszym nowym pierwszym trenerem w sezonie 2020-2021. Trzykrotny mistrz Włoch z oblica Pucharu CEF, ale także srebrny medalista Mistrzostw Europy, o czym zapewne wiesz. Było to dosyć bolesne spotkanie półfinałowe. Nie będziemy o nim rozmawiać, na całe szczęście. <grym> Jak zapatruj, bo to, czy, czy, czy rozmawiałeś już z, z trenerem Julianim?
1: E, nie, nie, nie rozmawiałem jeszcze, nie rozmawiałem jeszcze z trenerem, także mm, nie wiem, jak to, jak to będzie da, jak to będzie wszystko wyglądało. Mm, ale, ale myślę, że, że możemy patrzeć na to na tą współpracę pozytywnie. Myślę, że to myślę, że te wzmocnienia zostały dokonane pokazują, że, że są to zawodnicy, którzy, którzy mogą wnieść dużo, dużo pozytywnych rzeczy, znaczy, przynajmniej te, co są przecieki, bo ja nie wiem, czy, czy, już, są, czy już są oficjalnie podania, ale te, co są przecieki. Ja też, ja też nie znam oficjalnych komunikatów, tylko, tylko przecieki, więc znamy, znamy to powiedzmy tak samo. Mam ograniczone
0: e... zaufanie do tej deklaracji.
1: Nie, ja naprawdę nie rozmawiałem na przykład z prezesem na temat tych wszystkich transferów. Więc też tyle, co wiem, to, to co, co czytam. Um, I no i wydaje mi się, że wydaje mi się, że. że... Jeśli taki by był skład, to, to może to dobrze wyglądać i, i mam nadzieję, że po prostu e, będziemy cieszyć, cieszyć się naszych kibiców dobrą grą, bo to w tym wszystkim jest najważniejsze, żeby oni czuli też satysfakcję z tego, że przychodzą na halę.
0: No właśnie, Słoweńska Federacja Siatkówki potwierdziła transfer Klemena Czebuli'ego do waszego zespołu. Z wypożyczenia ma wrócić Nikolas Szerszeń, a w mediach pojawiają się również nazwiska takich zawodników jak Jeffrey. Jędryk? czyli bardziej, bardziej po angielsku, przepraszam.
1: Bardziej tak po kalifornijsku.
0: Kalifornia, <laughs> Cały, <laughs> tak, tak. tak. Ale także Steven z, z Boyer. Także no naprawdę pokaźne nazwiska. Co, co, co gdy, gdyby oczywiście gdyby. Gdyby, gdyby się udało zakontraktować tych zawodników, przecież wie, słyszeliśmy też, że mm, Rzeszów bardzo mocno ostrzy sobie zęby na Mateusza Bieńka, który ma zostać wypożyczony do jednego z zespołów plus ligowych. Gdyby, oczywiście to tylko przypuszczenie, gdyby się udało skompletować taki zespół, no to stanowilibyście naprawdę mocną siłę w nadchodzącym sezonie. Jak no zapraszujesz... Się...
1: Mam... przy czym sezonie będzie e, dla siebie wszystko i po prostu będzie trafianym, trafianym nabytkiem, bo ja wychodzę z założenia, że każdy daje z siebie wszystko, tylko, tylko po prostu nie każdy się odnajduje w danym miejscu i wierzę w to, że po prostu wszyscy się odnajdą i, i będzie tak zwany Team Spirit i, i będzie ta chemia na, na boisku i poza nim i jestem przekonany, że wtedy, że wtedy będzie to fajnie, fajnie wyglądało i tak jak mówię, wydaje mi się, że teraz najważniejsze jest odbudowanie tej przysłowej relacji z kibicami i i po prostu, żeby, żeby kibice byli dumni byli i zadowoleni, bo, bo przychodzi ich cała rzesza na mecze. W tym sezonie byli na pewno poddenerwowani, zresztą nie ma co im się dziwić, ale, ale wierzę, że, 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 w następnym, że w następnym sezonie po prostu, po prostu będzie dobrze. Od
0: tego lockdownu podczas pandemii dostajecie jakieś słowa wsparcia, otuchy od
1: znaczy, szczerze mówiąc, na pewno jest generalnie. Ja osobiście nie, nie dostaję takich słów, ale myślę, że generalnie. Czuć wsparcie i jedność całego narodu, każdy każdego, każdy stara się każdemu pomagać. Tak ja to przynajmniej odczuwam i e, pilnujemy się, żeby, żeby w tych czasach koronawirusa przejść przez to z jak najmniejszą jak naj, ilością poszkodowanych, e, więc na pewno cieszy mnie to takie poczucie jedności i to, że, że każdy, każdy ma w sercu Polskę i to, żeby, żeby u nas w kraju było jak najlepiej. Oczywiście.
0: Trener Alberto Giuliani wspomniał w jednym z wywiadów, że jest zwolennikiem ofensywnej siatkówki. Jak to wygląda u Ciebie? Preferujesz ofensywną siatkówkę, czy raczej skupiałbyś się bardziej na, nad technicznymi aspektami ataku, relacją blokobrona?
1: Generalnie wydaje mi się, że, że męska siatkówka dąży do tego, żeby, żeby była ofensywa i na tym, na tym się skupiamy. Siła na zagrywce, nawet kosztem błędów. Także wydaje mi się, że to jest dobre podejście trenera, bo, bo chyba najlepsze zespoły teraz grają bardzo ofensywnie i to jest ich klucz i to jest ich wielki atut, także, także do tego na pewno trzeba dążyć, żeby, żeby być czołowym zespołem. Także, także absolutnie się z tym zgadzam.
0: Igrzyska olimpijskie zostaną rozegrane w przyszłym roku, 2021. Czy rozmawiałeś na temat igrzysk z Witalem Heinenem?
1: Rozmawialiśmy w tym roku chyba dwukrotnie albo trzykrotnie, i generalnie trener przedstawiał plany na, na ten okres kadrowy, tylko że to było jeszcze przed, przed tą całą pandemią i, i sytuacja wygrała, wyglądała zgoła, zgoła inaczej. Igrzyska miały się odbyć w swoim terminie, Liga Narodów miała się odbyć w swoim terminie, i tak naprawdę e, ten sezon kadrowy miał być zupełnie inny niż e, prawdopodobnie będzie teraz. E, Także trener mi przedstawił swoje plany, ale, ale myślę, że, że jednak ta, ta pandemia koronawirusa mocno zweryfikowała pewne rzeczy i, i wszystko się może zmienić. Zobaczymy, zobaczymy jaka będzie teraz informacja od trenera, czy, czy takowa będzie i teraz jeszcze w trakcie pandemii nie rozmawiałem, więc, więc ciężko mi się ustosunkować. Także zobaczymy, zobaczymy, czy w ogóle ten odkrys kadrowy będzie, no bo mówi się o, o zgrupowaniach, ale, ale czy będą mecze? Ciężko powiedzieć.
0: Czy jako potencjalny rozgrywający w kadrze na Igrzyska Olimpijskie odetchnąłeś troszeczkę z ulgą? Oczywiście nie mówię o pandemii koronawirusa, ponieważ jest to ogromne nieszczęście, które dotyka ogromną rzeszę ludzi. Natomiast chodzi mi o to, no, że ten sezon poprzedni faktycznie jako Rzeszów no, nie był najlepszy. Czy teraz przez ten rok będzie można się odbudować, czy dostrzegłeś w tym jakieś ciężkie szanse?
1: Znaczy na pewno, tak jak, tak jak wspomniałeś, no sama, sama, sama pandemia nie jest czymś dobrym i na pewno z tego się cieszyć nie można, ale, ale jakby same, samo przełożenie igrzysk teoretycznie może dać większe szanse na to, żeby, żeby jeszcze w przyszłym sezonie zagrać dobrze i się pokazać. Natomiast no zobaczymy, myślę, że trener ma już w głowie ustalony jakiś plan i, i trener na pewno na pewno mniej więcej wie to, co, co będzie robić i ten rok tak naprawdę wiele nie zmieni, tak mi się przynajmniej wydaje, ale, ale, ale dopóki piłka jest w grze, jak to mówią, dopóki, dopóki mecze są przed nami, to, to wszystko się może zdarzyć i wierzę w to, że, że pokaże się z dobrej strony i trener gdzieś tam nie będzie brał pod uwagę.
0: Vital Heinen wspomniał również, że nie wierzy w to, że Liga Narodów będzie miała miejsce w tym roku i że czeka nas tak naprawdę pustka do 12 września, do momentu, kiedy rozpocznie się plusliga. Jeszcze dwa tygodnie wcześniej ma zostać rozegrany turniej o, o Super Puchar, natomiast no do 12 ma być pustka. Także sezon reprezentacyjny prawdopodobnie według Witala Heinena nie dojdzie do skutku. Czy gdyby pojawiła się opcja zgrupowania kadry, na przykład w lipcu lub w czerwcu? Czy, czy, byłbyś, czy byłbyś, jesteś zwolennikiem czegoś takiego, żeby się spotkać, zobaczyć, porozmawiać, potrenować no, troszeczkę ze sobą?
1: Ze swojej strony mogę powiedzieć, że jeśli trener nie będzie widział, to ja z miłą chęcią stawię się na zgrupowaniu i dam się wszystko, na, nawet na samych treningach, ale, ale szczerze mówiąc, nie wiem, jak to, jak to będzie wyglądać. Bo, bo, bo też nie wiemy jak te restrykcje dalej będą przebiegać, czy one będą w cudzysłowie luzowane, czy, czy to będzie powiedzmy tak jak teraz. Ciężko powiedzieć, ale, ale jeśli by było zgrupowanie, to oczywiście ja z mią chęcią się tam pojawię, jeśli oczywiście będę brany pod uwagę i, i, i chętnie, chęt, chętnie potrenuję z z zawodnikami na świecie.
0: Miałeś już trochę do czynienia z Vitalem Heinenem. Powiedz mi, jak szalony jest Vital Heinen i czy w tym, szale... no, w tym szaleństwie jest metoda? Jesteśmy mistrzami świata. A powiedz mi, co najbardziej zaskoczyło Cię w, w tym człowieku?
1: Na pewno podejście, podejście do życia, podejście do sportu. Eee... Jest na pewno nietypowym nietypowym trenerem, myślę, że mało jest takich takich jak on, potrafi, potrafi na pewno wiele, wiele, wiele rzeczy ukryć, wiele też rzeczy pokazać, które mogą mieć dobry wpływ na, na drużynę. Także na pewno jest to fachowiec i jeden z najlepszych trenerów na świecie. Zresztą wyniki, wyniki nie kłamią, wyniki, wyniki zawsze są też wyznacznikiem jakiejś tam pracy trenera, i, i, i tutaj wyniki są, są kapitalne, więc, więc to myślę, że samo, samo mówi za siebie, a, a naprawdę jest to, jest to świetny szkoleniowiec. I, I myślę, że też właśnie pod tym względem podejścia do młodych zawodników e, troszkę zreformował e, to podejście reformował to podejście, bo, bo no bo, bo wcześniej jednak widzę Naród aż tylu, aż tylu zawodników nie grała, a odkąd przyszedł trener Heinen, no to, to dał, dał szansę teoretycznie tym zawodnikom, którzy wcześniej by nie mieli miejsca i, i dzięki temu też mogli się pokazać na arenie międzynarodowej.
0: Słyszałem o e, nagrodach w postaci cukierków i ciasteczek na treningach. <grym> czy, czy jest coś jeszcze takiego, czym mógłbyś się podzielić z, e, no, z naszymi forumowiczami, widzami oglądającymi, co jest no, na mniej więcej podobnym poziomie zaskoczenia?
1: mi się bardzo podobały te małe gry na, na rozgrzewkę, na każdym treningu z, z dodatkami, czyli z krzesłami, z koszami no. wcześniej się z czymś takim nie spotkałem i, i na pewno zrobiło to na mnie wrażenie i, i też wprowadza takie kolory do, do tego treningu e, więc na pewno to jest, to jest bardzo, bardzo ciekawe e, no i generalnie też te treningi wyglądają troszkę inaczej niż, niż u innych trenerów e, no, także Naprawdę nie nudzi się człowiek na, na tych treningach, tylko one są bardzo dynamiczne i, i cały czas coś się dzieje.
0: Właśnie chyba też o to chodzi, żeby, żeby ten trening nie był taki... Um jednostajny w jednym tempie, tylko żeby coś się działo, żeby zawodnik czerpał radość, no bo mówmy się, że wy jako profesjonalni zawodnicy tej siatkówki macie naprawdę ogrom i czasami może się pojawić przesyć, i jeżeli pojawiają się takie zaskakujące elementy treningu, no to na pewno gdzieś tam też popycha was troszeczkę do przodu, powoduje uśmiech na twarzy, no i przede wszystkim relacja w zespole też się poprawia, dzięki czemu też, no jak jest relacja dobra, jak jest atmosfera, no to są też wyniki się, prawda?
1: Zdecydowanie tak, jestem w 100% się zgadzam i jestem zwolennikiem tego, żeby wprowadzać jakieś urozmaicenia do treningu, bo jednak robiąc coś przez cały rok w pewnym momencie może to nużyć. A, a wprowadzając jakieś koloryty, jakieś rzeczy, rzeczy nietypowe, jest, jakaś, jest to jakaś oskocznia i, i wydaje mi się, że to, to tylko, tylko i wyłącznie na plus może wpływać na atmosferę czy, 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 czy podejście zawodnika do treningu.
0: W social mediach widać, że stanowicie naprawdę zgraną grupę w, w, w kadrze, w, szero, w, szero, w was jest około 25-30 zawodników, także mówię o całej, o całej tej rzeszy zawodników, która, która godnie reprezentuje na, na nasz kraj. Powiedz mi, kto jest największym kawalarzem w, z waszej drużyny?
1: Oj, wielu jest takich. Wydaje mi się, że Damian, y, bo chodzi o kadrę, tak? Tak, tak. O tak, tak. No to wydaje mi się, że, że Damian Wojtaszek na pewno jest. Y, ma duże poczucie humoru i duży dystans do, do szybkiego. Y, no wielu, tak naprawdę tam, tam w kadrze jest y, taka atmosfera, że, że o każdym można tylko powiedzieć dobrze, i każdy wprowadza coś coś takiego świeżego i fajnego do do codziennego funkcjonowania na, na zgrupowaniach, czy na, na wyjazdach, więc no wiele jest, wiele jest pozytywnych osób. Wydaje mi się, że nawet ciężko znaleźć taką, taką osobę, która jest bardziej skryta, czy taka bardziej wycofana, raczej wszyscy wszyscy są uśmiechnięci. też też wiadomo, że wyniki robią robią atmosferę a w kadrze wyniki są od jakiegoś czasu. Zdecydowanie ok i, i to też, i to też robi, robi swoją robotę.
0: Robiliście sobie jakieś żarty z Witala Heinena?
1: znaczy tam, no, Myślę, że zdarzało się jakieś, yy, jakieś żarciki, ale, ale zawsze trener też podchodzi do tego z dystansem i, i z poczuciem humoru, bo, bo to też jest, to musi być takie zdrowe podejście do tematu i, i dystans do siebie, bo, bo w jednym gronie, w jednym, w jednym towarzystwie tak naprawdę przez tak długi okres czasu, yy, non-stop tak naprawdę, no to, to zawsze te żarty będą yy, i właśnie fajną sprawą jest to, żeby, żeby mieć do tego dystans.
0: W żargonie korporacyjnym się to nazywał Work-life balance.
1: No, taki balans, dokładnie.
0: A jaka, nie wiem, jaka, jaka była najbardziej szalona rzecz, jaką, jaką zrobiliście?
1: Szalona rzecz ogólnie?
0: Prze, czy... Taką, którą możesz powiedzieć? Kurczę. Hmm. Trzeba się ugryźć w język trochę, co?
1: No tutaj to nie jest, to nie jest łatwe pytanie, to jest zawsze takie, takie pytanie o takie charakterystyczne, czy, czy szalone rzeczy są, są ciężkie, bo, bo też nie wszystko można powiedzieć. No i ja też ugryzę się w język i, i, i nie będę zdradzał raczej, okay. raczej tajemnic, tajemnic szatni, czy to tajemnic m, m, takich hotelowych no generalnie zawsze coś się dzieje, na każdym wyjeździe na każdym wyjeździe jest, jest śmiesznie i ciekawie, więc a myślę, że o to chodzi, bo bo też, też chodzi o to, żeby każdy jechał na na, na zgrupowanie, czy na, na, na wyjazd z uśmiechem na ustach i, i mają przekonanie do tego, że, że będzie fajnie i wesoła przy okazji przy okazji wyniki będą dobre, bo tak to wygląda teraz w prezentacji więc więc to jest super sprawa i Jestem bardzo szczęśliwy i dumny z tego, że jestem częścią e, tej reprezentacji.
0: My też jesteśmy bardzo dumni z całej reprezentacji. Czy, czy macie w swojej szat, szatni DJ-a, człowieka odpowiedzialnego za muzykę?
1: Kto kto odpowiadał za muzykę? Jakie to jest tej muzyki? To jest połączenie wszystkiego. Każdy, każdy rodzaj muzyki, a to jest akurat na tobie. Pamiętamy, ona by tak chciała, tak, no to, to, to wiadomo, że, że przelatywało przez różnorakie szatnie świata. Ale, ale generalnie wszystkie hity, też muzyka taka klubowa, taka, taka co, 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 co słychać, słychać bas, więc, więc naprawdę jest dla każdego coś dobrego.
0: Mamy jeszcze kilka szybkich pytań od naszych formowiczów. Gdybyś miał wybrać swoją szóstkę plus ligi najlepszą z poza Rzeszowa i z poza kadry Polski, kto by się w niej znalazł?
1: Czyli zagranicznie, rozumiem, tak?
0: Z, z, z zagranicznie i z poza kadry
1: Polski, to znaczy osoby. Okay, okej, okay, okej, okay, wiem o co chodzi. Którzy się nie załapali niestety. To na pewno na rozegraniu wydaje mi się, że to Benjamin Toñuti kilka, kilka lat z rzędu pokazuje wysoką dyspozycję i Zaxa pod jego, pod jego wodzą um, zajmuje zawsze wysokie lokaty. Na ataku bym dał, um, no jak nie z kadry Polski, to, to aktualnie, to, to może Mariusza Blazłego. Mariusza Blazłego, bo ma już, ma już swoje lata, a, a naprawdę dalej trzyma Wysoki poziom, jak trzeba zagrać dobrze, to, to gra dobrze. Na przyjęciu bym dał. Kogo wydać na przyjęciu? Niech sobie pomyślę. Ebadipur na pewno, Milad Ebadipur. Zdecydowanie światowa czołówka i, i wydaje mi się, że potwierdza to w chatów. Do tego. Kogo my tam jeszcze mamy. Kogo, kogo tutaj na przyjęciu, na drugim przyjęciu można by było dać? Paweł Halaba? O, w tym sezonie zdecydowanie Paweł Halaba. E, ale też być może będzie kadrowiczem, więc e, nie wiadomo, tak. jak to się wszystko rozstrzygnie, no, ale, ale póki powiedzmy, nie ma że... oficjalnych komunikatów, tak, to... Powiedzmy, tak. że
0: mówimy o kadrze z zeszłego sezonu.
1: Tak, to świetny, świetny sezon na pewno, na pewno Pawła. E, na środku... Hmm... Kurczę... To tam... Sejet? To jest ciężkie, bo to jest ciężki temat, bo mamy trochę wykluczonych zawodników, ale tak, Sejed na pewno, bo, bo jest to światowa czołówka i też pokazał to w Olsztynie. Do tego by można było. Bo cały czas mi przychodzą do głowy właśnie kadrowice. Eee,
0: chcemy, żeby było zbyt łatwo, prawda?
1: No właśnie. Jakby jeszcze Lis, jakby można było w poprzedniej to Lis inaczej na pewno bym dorzucił do tego, ale, ale że go nie ma teraz, to nie... Nie, wiem, Myślę, że Graham Weigrasz też jest bardzo dobrym, bardzo dobrym zawodnikiem. No i Libero, oczywiście wyrzucając kadrowiczów, no to tu jest problem, bo tak naprawdę w każdym zespole jest kurczę Polak. No to nie wiem, być może daje Mamy no. taki. Das damy...
0: da ten jest do...
1: Ale nie, to, to bardziej bym dał chyba Koga.
0: O, kilka spektakularnych obron w tym sezonie tak, na pewno, tak. jak nie kilkadziesiąt niesamowitych tak. gościł. Mamy następne pytanie od jednej z naszych forumowiczek. Gdybyś mógł wybrać sobie jednego zawodnika, z którym chciałbyś grać po przekątnej, kim by on, kim by on był, ale... Możesz wybrać też zawodnika, który już zakończył karierę.
1: To chyba Iwan Milikowicz. Też to był ulubiony zawodnik mojej mamy, także na pewno, na pewno, na pewno świetny, świetny zawodnik i klasa sama w sobie tyle lat trzymał wysoki poziom, więc, więc myślę, że jego, jego bym tam wrzucił.
0: Myślę, że to jest dobry wybór. To jest tak, niesamowity gra, jak miałem przyjemność oglądać go kilkukrotnie na żywo. Tak, maszyna. Naprawdę
1: nie musiał o, W pewnym momencie nie musiał w ogóle skakać tylko samą ręką i, i mocą właśnie... Maszyna.
0: Nie, naprawdę maszyna. Naprawdę. Czy chciałbyś zagrać za granicą w, w swojej przyszłości? Jak, jak sobie wyobrażasz przyszłość swoją siatkarską? Czy m, chciałbyś wyjechać za granicę? Jeżeli tak, to czy to będą... Czy to będzie Ameryka Południowa, być może Azja? Szczerze
1: mówiąc, na razie na razie w ogóle nie myślę o tym. Jeśli się pojawi jakaś, jakaś fajna propozycja, to, to być może to, to rozważę i być może się zdecyduję na taki ruch, ale na razie e, chciałbym po prostu coś też, też w Polsce osiągnąć, coś wygrać w Polsce, bo e, wydaje mi się, że tak powinno to, to wyglądać, żeby najpierw w Polsce coś wygrać i wtedy można, można się wybierać e, do innego, ja przynajmniej tak podchodzę do tematu i, i wybierać się wtedy do, do innego państwa. Na razie na razie o tym nie myślę, na razie chciałbym się skupić na tym, żeby żeby to wszystko fajnie się żyło w polskiej lice.
0: Powiedz mi, co robisz w wolnym czasie poza bo siatkówka? Umówmy się, że jestem przekonany, że wypełnia ci no, lwią część twojego czasu. A co, 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 czym zajmujesz się po, poza, poza siatkówką? Masz jakieś ulubione filmy, książki, muzyczkę? Co byś no polecił? No,
1: w tym ja, czasie? Lubię, lubię, lubię słuchać muzykę. Tylko nie wiem, czy to aplikacje, o aplikacjach możemy mówić. E, telefon. Chyba możemy, nie? Pewnie, że tak. No, Spotify, na pewno Spotify. E, używam bardzo dużo Spotify i, i jestem bardzo zadowolony z tej aplikacji, bo, bo można znaleźć każdą muzykę, czy to po lata 70., czy to aktualne hity. E, tak samo korzystamy tutaj z żoną z Netflixa. E, oglądamy seriale, oglądamy filmy, więc, e, więc na pewno tak sobie e, urozmaicamy ten, ten czas wolny. E, a tak to no, w sezonie, to, to tego czasu nie ma tak dużo, też, też często gdzieś tam się odpoczywa, często się po prostu nie robi nic. E, lubimy sobie czasami wejść do, do restauracji, coś zjeść, e, jakby tak odciążyć głowę na spacer. Także także raczej raczej takie normalne, normalne rzeczy, spotkanie się ze znajomymi jak jest, jak jest dwa dni wolnego, powiedzmy to, przyjechać sobie do Krakowa, spotkać się z rodziną, ze znajomymi właśnie, więc więc myślę, że tak, takie normalne, normalne codzienne rzeczy.
0: nie. chciałem Ci serdecznie podziękować za rozmowę. Przede wszystkim chcielibyśmy, chciałbym w imieniu wszystkich naszych członków forum pogratulować Ci, bo doszły nas suchy, że będziesz dumnym tatą w niedługim tak. czasie.
1: Dziękuję Także... serdecznie, bardzo miło.
0: Serdeczne gratulacje. Dzięki wielkie za poświęcony czas. Mam nadzieję, że będziemy mogli się usłyszeć jeszcze w przyszłości. Miłą chęcią. Dużo zdrowia, wszystkiego dobrego dla Ciebie i najbliższej rodziny. Do usłyszenia. Dziękuję, dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego dobrego.